0: Bienvenidos a Psicopedagógicamente Hablando. ¿Te atreves a reflexionar? Buenas noches, queridos auditores. Mi nombre es Paola de la Cerda, soy psicopedagoga, me dedico al área clínica y esta noche voy a hablar... Acerca de lo, o a reflexionar más bien acerca de los aprendizajes obtenidos en el taller de documentación de la práctica psicopedagógica. Bueno, voy a comenzar hablando acerca del primer tópico de esta noche que tiene que ver con... La, ¿Si la emocionalidad permite obtener o desarrollar aprendizaje? Bueno, según mi punto de vista, sí, claramente sí. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Actuamos desde la emocionalidad, entendiéndola como una reacción orgánica que, eh, que experimentamos en respuesta a ciertos estímulos externos que nos permiten adaptarnos a alguna situación, en este caso al aprendizaje, eh, ya sean eh, la emocionalidad o las emociones sean positivas o negativas. Eh, por ejemplo, <coughs> bueno siempre pongo este ejemplo porque en realidad eh, le afecta mucho a los niños y adolescentes en los colegios, que es la relación que tienen con el profesor. O cómo ven ellos al profesor, sobre todo al profesor de matemáticas. No sé si les ha pasado a otros colegas, pero generalmente consultan niños con dificultades en el área de las matemáticas. Niños que a nivel cognitivo no tienen ningún problema para aprender. Pero ¿qué pasa? Es el aspecto emocional el que influye en que no puedan adquirir los aprendizajes que se esperan en esta asignatura. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al profesor Porque encuentran pesado al profesor Por lo tanto eh, Es difícil adquirir algún tipo de conocimiento Primero si estoy desmotivado y no quiero Y segundo Si le tengo miedo Al profesor Por lo tanto La emocionalidad Claramente Influye en cómo se obtiene O cómo se desarrolla el aprendizaje por el contrario, si el sentimiento que yo tengo hacia la institución a la que asisto, hacia el profesional que ejerce como docente, es positiva, eh, claramente el aprendizaje eh, va a ser mejor recepcionado por el alumno o por el estudiante. Me gusta más la palabra estudiante que alumno, por su significado, ¿no? Y bueno, por lo tanto la emocionalidad claramente influye en cómo se obtiene o cómo desarrollo o se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y más que de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Me gusta esa musiquita, me gusta un poco polemizar también, no sé si se habrán dado cuenta No, más que polemizar, me gusta poner temas de interés sobre la mesa y eh, escuchar y dar también diferentes puntos de vista Eso es importante para crear aprendizaje también, sirve mucho para aprender Bueno, eh, el segundo eh, tópico o tema de esta noche es cómo el carácter social del aprendizaje influye en la formación de sociedades y este tema me encanta. ¿Por qué? Bueno, para poner así, como en contexto, el ser humano desde que nace es un ser social y está destinado a vivir en un mundo social. Y para ello, ¿qué necesita? Ayuda de los demás. Por lo tanto, el proceso de socialización eh, es un proceso de aprendizaje, en donde... El individuo la persona tiene que aprender conductas sociales consideradas adecuadas para el entorno o el contexto en el que se desenvuelve eh, o se desarrolla y también tiene que aprender las normas y valores que rigen esos patrones culturales. Por lo tanto, los agentes de socialización eh, son aquellas personas o instituciones que hacen posible la efectividad de la interiorización de de las estructuras y de los procesos sociales y además a medida que nos vamos desarrollando que vamos creciendo también se van diversificando estas estructuras eh, conforme a incrementa los contextos sociales en los que nos desenvolvemos por ejemplo entrar al colegio entrar a la universidad entrar a trabajar a lo largo del desarrollo evolutivo vamos pasando por distintas etapas y donde vamos socializando con distintas personas con eh, distintos contextos con eh, distintos seres eh, sociales y de los que vamos también aprendiendo y ahora al meollo del asunto ¿cómo influye esto en las sociedades? para poner como ejemplo nuevamente la educación chilena o el sistema educativo en Chile este es clave para comprender la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? ¿Qué intenta este proceso o este sistema de educativo chileno? Intenta moldear seres eh, que sean buenos para salir a trabajar en el fondo. Que no hablen mucho, que no reflexionen mucho, que no cuestionen mucho... Y que hagan lo que se les dice básicamente. Y para eso nos entrenan, porque no nos enseñan. De pequeñitos, entramos al jardín, reglas y normas del jardín. A mí no me parece una regla o una norma del jardín castigado por opinar o por expresar su sentir. Que no se llora, que no se pelea, que no, todo es no y todo es castigo. Pasamos a la educación básica, es exactamente lo mismo, pero ahora con eh, los aprendizajes escolares o con los objetivos que se espera que cumplan eh, los chicos, sin antes, por supuesto, que se debería dar en la educación parvularia, entregar las habilidades, las competencias necesarias para adquirir estos aprendizajes. No. Entramos a la educación básica y ¿qué nos dicen? Haga lo que el profesor le dice. Lo que el profesor dice es, si el profesor dice que eso es rojo y yo lo veo azul, usted escriba que es rojo nomás. ¿Por qué? Porque el profesor lo dice, él seguramente debe saber más que tú. No se le da la instancia a los chicos de cuestionar ni de reflexionar acerca de ningún aprendizaje. Simplemente se copia de la pizarra, se escribe lo que dicta el profesor. Si tengo alguna pregunta o alguna duda, el profesor me la explica si yo quiero expresar mi opinión, simplemente si mi opinión no es o no concuerda con la del profesor, no es válida. Y así se le enseña a los chicos a quedarse callados. ¿Qué pasa después cuando son adultos y están en un trabajo? El que reclama es conflictivo, aunque sea, aunque reclame lo justo, aunque esté apegado a las leyes, no el que reclama es conflictivo no tiene derecho a reclamar, no tiene derecho a pensar y menos a saberse las leyes, cómo se le ocurre entonces es determinante eh, el carácter social del aprendizaje porque en la sociedad chilena en general, eso es lo que se enseña se moldea la mente de las personas eh, como mano de obra digo yo, bueno una forma de decir no solamente como mano de obra sino que la gente tiene miedo de hablar o de expresar su opinión. Por ejemplo, si eh, una pelea entre amigos se hace muy difícil expresarle al otro lo que te molesta por un temor a que se enoje o porque la situación es incómoda, pero en general no se hace. El chileno no lo hace. El chileno no enfrenta, el chileno no encara, el chileno se queda callado y guarda sus opiniones. Eh, para no quedar mal con el resto. Y eso se enseña de pequeñito, no solo en el colegio, también en el contexto familiar. Por eso eh, este aprendizaje se da eh, en la sociedad en general, no solo en el colegio, en la casa también. Calladito que están hablando los adultos, no interrumpa cuando hablan los adultos, está bien, tenemos que aprender cuando eh, le toca hablar al otro, o sea, respetar los espacios, eh, respetar los turnos, como le enseñan a los pequeños, pero si es necesario que los niños den su opinión, si es necesario que ellos digan, por ejemplo, mamá, ¿por qué me estás castigando? Yo creo que no es justo, eso no es una falta de respeto, pienso yo. Hay que dejar que los niños se expresen y dejar también que cuestionen Quizás también puede ser que el padre se esté equivocando y diga, ¿sabes que hijo? Tienes razón, eh, no, no te tengo que castigar por esto, pero tal y tal cosa es la que me molesta, tal y tal cosa es la que no debes hacer, etc. Y bueno, llegamos al final de este primer capítulo de la primera temporada de Psicopedagógicamente Hablando. ¿Te atreves a reflexionar? Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!